0: El mensaje de hoy es: Somos victoriosos si Jehová está con nosotros. Si Jehová está con nosotros, somos victoriosos. Amén. Somos más que vencedores. Tenemos una expresión en Romanos 8:17. Amén. Romanos 8:17 que nos dice: Antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Pablo escribiendo a los romanos. ¿Amén? Y hay veces que nosotros citamos ese versículo y decimos ante todas las cosas, pero ¿cuáles cosas? Es Importante. ¿Amén? Pablo estaba hablando, en los versículos anteriores hablaba de la tribulación, de angustia, de hambre, de persecución, de desnudez, de peligro. Y de espada, y dice: ante todas estas cosas, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que nos amó a nosotros fue Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjate que dijimos que el tema era: somos victoriosos si Jehová está con nosotros. Amén. Y, y a veces pensamos, pues yo, Dios está con nosotros y prometió que estaría con nosotros siempre. Amén. Pues eso es eso, eso eso es un, la hipótesis dada. Amén. Pero la realidad es que para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que aprender a que obedecerle a Dios. Amén. Para que nosotros podamos ser ovejas de nuestro pastor, nosotros, te, o sea, para que nos reconozca como oveja, nosotros tenemos que reconocerle como nuestro pastor. Y dice que la oveja conoce la voz de su pastor y le obedece y sigue. Por lo tanto, si queremos ser victoriosos, Jehová tiene que estar con nosotros. Pero Jehová estar con nosotros es en nosotros seguir a Dios. De lo contrario, por más que digamos y declaremos cosas, si no vivimos en la manera que Jehová está con nosotros, o Dios está con nosotros, pues no vamos a ser victoriosos. Fíjate que aquí en este versículo que tenemos y en algunos de los versículos o las escrituras que vamos a citar. Amén. Implica que en nuestra vida pueden haber periodos de tribulación. No porque vengamos al Señor y el Señor esté con nosotros no va a haber tribulación. No va a haber angustia, no va a haber hambre, no va a haber persecución, desnudos, peligro, espada. Todas esas cosas están presentes en nuestro diario vivir, aunque tengamos a Dios. Pero Pablo decía que ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amamos. Y es que Dios está con nosotros. Amén. Sí, que no estamos exentos de enfrentar situaciones como las que estamos viviendo, como las que vivimos hace unos cuantos meses atrás de terremotos en el área sur, como hace dos años atrás o tres casi, que enfrentamos a ¿qué? Una, un, un huracán de categoría 3, ya así llegando a 4 a 5, amén. Todas esas cosas van a venir y dice la Biblia que a pesar de que nosotros le sirvamos al Señor, lo vamos a enfrentar porque le llueve para buenos y para malos. Así que hay situaciones que todos vamos a tener que enfrentar, amén. Eso es dado, eso es parte de nuestra existencia, amén. Ahora, nosotros hay un sinnúmero de de versículos en la Biblia que tenemos donde vemos, amén, que que el pensador o la palabra tal como llegó, pues no no nos eximía de que tuviéramos que enfrentar guerras y situaciones difíciles. Fíjate que cuando Jesucristo, la primera ocasión que Jesucristo habló de la iglesia, la primera vez que Jesucristo mencionó a la iglesia, la, 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 la mencionó dentro de un conflicto. ¿Por qué? ¿Cómo dijo? Amén. Que las puertas del infierno no podían prevalecer. Contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es prevalecer si no es una lucha? Por lo tanto, ahí en el momento que se acuña, acuña, perdón, la palabra iglesia ya está presente en las situaciones difíciles que que tenemos que enfrentar. Pero somos victoriosos si es que Jehová está con nosotros, si es que nosotros formamos lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Esta lectura, tenemos aquí una lectura, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17, que queremos traerle. Esto habla acerca de Josafat. ¿Sabe quién fue Josafat? Un rey muy que de Judá que era muy temeroso de Dios. Pero a pesar de que Josafat era muy temeroso de Dios, tuvo que enfrentar al enemigo. Y si usted piensa que fue un enemigo pequeñito y débil, no, se equivoca. Hubo tres pueblos que se levantaron contra el pueblo de Israel. Los amonitas, amén, los moabitas y los descendientes de Saúl. Esos tres se levantaron contra el pueblo de Israel para venir a una multitud tan y tan grande. Y para aquel entonces Josafat era el rey. Pero Dios... Le dice a Josafat, cuando Josafat se enfrenta a aquella situación, clama a Dios. Y Dios le dice a través de un profeta, qué bueno que había profetas, amén. Qué bueno que había voz de Dios. Y hoy también hay voz de Dios, escúchala. Hay veces que nuestros, que nos orientan son los hombres que no tienen temor, que no tienen entendimiento, que no tienen conocimiento, que no tienen a Dios. Y esos son nuestros modelos, esos son los que quieren que nosotros la sigamos. Nosotros vamos a seguir al hombre que Dios amén llama para hablar. Nosotros vamos a seguir a Dios. Y si no hay ese hombre que hable, nosotros seguimos la palabra de Dios. Lámpara en mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero aquí había un... Pro, este hombre no era profeta, bueno, o no se mencionaba como profeta. Pero cuando Josafat está en esa crisis, ¿alguien no, estaba, ¿alguien no ha pasado crisis en esta semana o en este año, por lo menos? Alguno me dirá, desde esta mañana estoy en crisis. Amén. Oye, pero qué bueno que cuando uno enfrenta una situación, qué bueno que cuando uno enfrenta una crisis, amén, haya a quien clamar, haya a escuchar voz de Dios. Pon tu oído para que escuche voz de Dios. Amén. Y aquí Dios levantó un hombre. Amén. Yo te dije que no tenía título de profeta, pero Dios lo puso como profeta en aquel momento. Amén. Dijo: O si por lo menos era, si si era profeta, no se mencionaba como profeta, ni tan siquiera se da, yo creo que el nombre. Dice, no temáis, estamos en segunda de de crónicas, capítulo 20, versículos 15 y 17. Miren lo que dice, no temáis ni os amedentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleáis vosotros en este caso, Sigue diciendo más abajo, paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis. Eso fue lo que el profeta, Dios le dijo a través del profeta, que la guerra no era de ellos, sino que era el mismo Dios. Y le digo, estate quieto, amén. Espera, detente, a ver lo que Dios va a hacer en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de tu preocupación, de lo que te está agobiando. Espera que Dios va a hacer algo en este día. Pero escúcheme bien. Esto no implica que como Dios lo va a hacer, yo me voy a cruzar de brazos. La Biblia dice que el necio cruza sus brazos. Y come de su propia carne. No es que nos vamos a cruzar de brazos. Porque ahí inmediatamente, mira cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josafat: Salid mañana contra ellos. Y Jehová estará con vosotros. No sé si lo entiende. Dios le dice: Estate quieto. Esperad que él, la guerra es mía. Pero dice: Pero mañana salgan a pelear. Se habían a pelear. Él iba a pelear con ellos, pero el ejército tenía que salir. Amén. Y salieron. Cuando salieron, se encontraron que los enemigos estaban todos derrotados. Se habían matado unos a los otros. Eran tres pueblos que se habían levantado contra el pueblo de Israel. ¿Cuánta gente se está levantando contra ti? Si quieres contarlos ahora, cuéntanos. Es muy posible que diga son más de tres. Pero no creo que fuera un ejército tan grande como los que se levantaron allí, Amén. Bueno, y usted dice, no, pero espiritualmente tenemos el enemigo que se ha levantado. Pues si se abre el infierno y salen todos esos demonios que hay allí, no van a poder aparecer contra lo que que es la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Amén. Pero Dios le dijo que saliera. No salieron callados. No salieron callados. Salieron confiados. Salieron adorando. Salieron alabando. Amén. En medio de la crisis, ¿qué estás haciendo? Dios está peleando contigo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Adorando, alabando o estás llorando en el nombre del Señor? <risa> Ellos salieron a alabar y glorificar. ¿Y sabe lo que produjo aquella alabanza? ¿Y sabe lo que produjo aquella adoración? Que el pueblo, que los, aquellos tres grupos que se levantaron contra Israel se confundieran y comenzaran a pelear unos con otros. Y cuando Josafá llegó al lugar donde estaban reunidos aquella gente, no encontró ninguno vivo, estaban todos muertos, amén, porque unos a los otros se habían que se habían destruido como consecuencia de la adoración, de la alabanza, cuando yo adoro, yo alabo al Señor y a pelea conmigo, la guerra es de Dios. Eso no implica que nos vamos a quedar quietos y no vamos a hacer nada y cruzarnos de brazos. No, lo que indica es que nosotros vamos a qué? Vamos a esperar en el Señor y vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Hay cosas que lo va a hacer Dios, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Usted piensa que vamos a cruzarnos de brazos y no va a hacer nada. No, y en medio de la crisis que estamos viviendo en este momento, no nos vamos a cruzar de brazos, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Dios hará su parte, pero nunca va a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte, pero nunca voy a hacer la parte de Dios. Nunca lo puedo hacer. Entonces, tenemos aquí este caso. Estamos reforzando esto para que usted vea que, aunque esta nación estaba con Dios y Dios le habló, pero que tenían que hacer su parte. Amén. Implica a través de toda la palabra del Señor. Amén. Que el pueblo de Dios siempre estará en guerra. Y si algún pueblo ha estado toda la vida guerreando, ¿quién? El pueblo de Israel. Y ahora nosotros somos iglesia. Y dice no, pero la iglesia no tiene lucha. O sea, por ahí nadie, ah, por ahí no hay un ejército que se levanta contra la iglesia. Que se piense usted eso, amén. Ahorita vamos a ver si eso es así o no es así. Ahora, fíjate que Pablo, escribiéndole a Timoteo, dentro de este concepto, dentro de de, de lo que implica, amén, bueno eh, amén, de lo que implica la guerra, las luchas, Pablo le escribe a, a Timoteo y le dice, pelea, estamos en primera de Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe hecha a mano de la vida eterna. Pablo le está diciendo a Timoteo no que se quedara con los brazos cruzados, sino que pelear a qué, la batalla de la fe. Y en medio de las crisis se necesita fe. Es imposible agradar a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, en medio de las situaciones difíciles, nosotros tenemos que echar mano a la fe. ¿Sabe lo que es la fe? Una convicción. O una acción que va, que sigue a nuestra convicción. Vamos a, entender, vamos a decirlo, claro. Viene, tú estás claro de lo que Dios hace por ti, de, la, de lo que Dios va a hacer por, con uno, eso está en la convicción, me convenzo de eso. Pero tengo que actuar a base de lo que, de mi convencimiento, ¿me entiendes? Eso se llama fe. O sea que la fe tiene dos pies o dos piernas. Y usted tiene que caminar con las dos piernas, convencido, convencido y actuando a base de lo que se convenció. Eso se llama fe. Y Pablo está diciendo que peleará la buena batalla de la fe. Por lo tanto, vamos a batallar con fe. Vamos a enfrentar las situaciones con fe, creyendo que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pero para que Dios, para que nosotros podamos prevalecer en esta guerra y podamos salir victoriosos, tiene que estar Dios con nosotros. Pablo le sigue escribiendo a Timoteo, ya en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Pablo lo que está diciendo que era un guerrero. Desde que confesó a Jesucristo como su Señor, comenzó la guerra, la guerra espiritual y la guerra carnal también. Pablo sufrió muchísimo, pero siguió hacia adelante y él entendía que estaba peleando la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es mi batalla? ¿Y cuál es tu batalla? Amén. Si yo peleo la buena batalla de la fe, Dios va a pelear conmigo por mí, amén. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde Hacer. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Ahí también vemos, escuchen lo que dice la Biblia, vestido de toda la armadura de Dios, Efesios 6, versículo 11 al 13, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Si usted pensó que antes el diablo lo molestaba cuando estaba por ahí perdido, dando tumbo, amén, y todo era negativo, y dice, pues yo voy al Señor para que el diablo no me moleste más, pues se equivoca, porque una vez usted está adorando al Señor, le está sirviendo al Señor, el diablo sigue, que Con sus acechanzas, amén. Pero aunque se abra los infiernos, no va a prevalecer contra usted, que es iglesia de Jesucristo. Y Pablo sigue diciendo porque no tenemos lucha contra sangre. Lo que pasa es que ahora la guerra no es como antes, sino posiblemente usted estaba por ahí en las calles de las piedras o de por ahí de algún lugar y allá tenía que que abatirse con aquellos que eran más guapos que usted o que eran más peligrosos que usted. Y era una lucha. Y el más fuerte prevalecía o el más astuto prevalecía. Pero ahora cuando venimos a los pies del Señor, Tenemos otra lucha, ahora dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, que ahora se cambió la guerra. La guerra no es una guerra carnal, sino una guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, no porque nosotros hayamos provocado, sino que el enemigo anda buscando, como lo es urgente, a quién, ¿qué? A quién devorar. Y siempre está acechando, no quiere que tú te acerques a Dios. Y a la medida que nos acercamos a Dios, Él se pone más bravo. Y te trae más cosas. Y tú tratas de, de, de enderezar tu vida y seguirte acercando a Dios. Y viene otra situación. Esos son acechanzas del enemigo. Pero Pablo dice, amén, que esta guerra, amén, es una guerra espiritual. Pero nos da la manera en que nosotros la vamos a enfrentar. Te dice vestidos de toda la armadura de Dios. No es con la armadura de Dios, no es con la armadura. ¿Sabe que la armadura usted se la pone encima de su ropa? Aquí te está diciendo, vestido de toda armadura, o sea, que que, que tu vida, que tu cubierta va a ser la armadura de Dios. Y él la describe, no vamos a entrar en este momento en la descripción que le da, pero desde la cabeza hasta los pies, él te dice que te vistas de toda la armadura de Dios. Porque nuestra guerra es contra qué? Contra principados, y ya es otra cosa. Contra potestades, amén. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, interesante. ¿eh? Hemos dicho que, que, que lo que hay es un solo mundo espiritual, lo repetimos una vez más, por si acaso alguien no lo había visto, no lo había escuchado. Hay un solo mundo espiritual que se compone de dos, de dos extremos: está el Señor y sus, sus ángeles, y todos los que pertenecemos al Señor, y está Satanás y sus ángeles, sus demonios, todo lo que sea, y todos los que, lo que, lo que son satélites de él. Y cuando la persona está acá en el ejército está en el lado de Satanás, él te deja quieto. Pero a medida que comienzas a buscar para irte al otro extremo del mundo espiritual, se pone bravo y te hace una guerra continuamente. Pero si estamos vestidos de toda la armadura de Dios, amén, vamos a estar firmes en el día malo, amén. Como dice ahí, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Nos va a llegar el día malo aunque estemos con el Señor. Porque el día malo no viene de Dios. Todas las cosas que hizo Dios las hizo buenas. Búsquese en Génesis, en Génesis capítulo 1. Todo lo que hizo Dios, ¿lo hizo qué? ¡Lo hizo bueno! <ríe> Satanás no ha hecho nada bueno, hermano. Y la gente piensa por ahí, estoy con Satanás porque mira cómo me tiene. que te tiene? Sigue, vamos a ver dónde vas a llegar a mí. <ríe> a ver. Esa persona que Dios le ha dado una, unos entendimientos, que le ha dado unas capacidades, unos talentos, amén. Y los han utilizado para servir a Satanás, para hacer daño. Amén. Eso no se lo dio Satanás, eso se lo dio Dios. Lo que pasa es que lo están mal usando. Pero todo proviene de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de esa guerra, de esa lucha espiritual que tenemos. Amén. Y si usted ve lo que estamos viviendo en este momento, es una lucha espiritual también. Dios ha permitido en alguna medida. Que Satanás por ahí mueva el palo y mira qué clase de movimiento has dado. Amén. Que, que, que se ha afectado el universo completo. Amén. Pero nosotros, amén. Aunque tiemble y brame la, 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 el río y el mar, brame y tiemble la tierra, nosotros seguimos confiando en quién. En Dios. Yo no sé en quién tú confías, pero nosotros seguimos confiando en quién. Confiando en Dios. Amén. Ahora. Escúchame bien. Dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8. Miren lo que dice Pablo escribiendo a Corintios: Si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahí implica que hay una batalla. Ahí implica que hay que enfrentar la batalla. Ahí implica que hay que tener el oído, que Afinado. Ahí implica que esa trompeta tiene que estar bien preparada para que no dé un, un sonido incierto y podamos prepararnos para la batalla. Eso es lo que dice ahí. Lo que quiero traerle, hermanos, lo entienda bien claro. Si usted hace una búsqueda a través de la Biblia, se va a encontrar que nosotros sí vamos a enfrentar situaciones y que implica, amén, que, que Dios está con nosotros, pero aunque Dios esté con nosotros, vamos a tener que entrar en la guerra y tenemos que prepararnos para la guerra pero si Dios está con nosotros vamos a ser victoriosos entonces nos vamos a la historia siempre nos gusta hablar de la historia hay un personaje muy importante que se llamaba David y David peleó con quién? con Goliat y Goliat es tipo de Satanás y David es tipo de Jesucristo. Amén. Y David es tipo de la iglesia. Entonces, el pueblo de Israel tenía una crisis. Y es que su, que su rey, el rey al cual el pueblo había pedido que le pusiera, aquel rey se había olvidado de lo que Dios había hecho con él. Y hay veces que cuando Dios nos bendice y cuando Dios nos pone en una posición y estábamos en en un lugar, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros cuando estábamos allá. Y hemos dicho, prohibido olvidar. No se olvide de donde tú estabas, donde Dios lo sacó. No se olvide nunca de eso. No se olvide quién le ayudó, quién lo ayudó a levantar. Porque hay veces que alguien te ayudó a levantar y después tú no quieres ayudar a levantar a nadie. Lo hicieron conmigo, mira, yo me levanté, ahora levántate tú como puedes. No, alguien te ayudó a levantar, te ayuda a otros a levantarlos también. Entonces David, Saúl, perdón, Israel, el primer rey que tuvo Israel se llamaba Saúl. Y cuando él lo nombraron rey, él se sintió que él era el más pequeño de su familia. Y que sus tribus, la tribu de. de, de, de de Benjamín, la tribu más pequeña, y que los hubiesen seleccionado para rey. Hay veces que cuando Dios nos llama y cuando Dios pone algo en nuestras manos, a mí que me ha puesto en las manos, ¿cómo es posible? Pero después que pasa un tiempo, dice, mira, yo soy el siervo del Señor, yo soy el ungido, mira lo que Dios ha puesto, mira qué ministerio. Amén. Por la gracia Dios puso eso en ti. Amén. Y mira cómo predico, mira cómo profetizo, mira cómo hago tal cosa. Amén. Amén. Siempre recordamos que hubo una burra, una mula que habló y siguió siendo mula, burra. Una burra que vio el ángel de Dios y siguió siendo burra. Amén. Por lo tanto, no era importante la burra, sino era importante lo que vio. Y era importante lo que habló. Amén. Y la Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro. Que lo importante es lo que va dentro de nosotros. Y seremos siempre tierra para que no nos envanezcamos. Y Saúl, después que empezó lo más humilde, se volvió una, una persona soberbio. Un prepotente. Un obstinado Un arrogante. Y yo conozco muchas personas que han empezado humildemente y después se han vuelto, no hay quien lo soporte. Mantenga siempre su humildad. Amén. Cuando usted es humilde, Dios lo lo levanta. Pero cuando usted se levanta, viene, va a destruirse hacia abajo. Y Saúl, Dios había tenido misericordia de él, pero a pesar de que, wow, Saúl había sido... Ungido, por Dios, era ungido también. Le habían echado el aceite. Por lo tanto, no es meramente que seas ungido, es que actúes como ungido. Meramente no que seas ungido, sino que entres en obediencia, te mantengas en obediencia al Señor. Era ungido. Pero a pesar de que había sido ungido, un demonio se le metió dentro. ¿Sabes por qué? Porque no obedeció a Dios. El Dios que estaba con él, David, Saúl, no supo, no supo administrar su vida. Amén. Y era importante que para él mantenerse victorioso, como las primeras dos victorias que tuvo, amén, que fue tan, tan glorioso aquello, que Jehová se mantuviera con él. ¿Y sabe cómo es que Dios se mantiene con uno? Cuando uno escucha a Dios. Cuando uno pone por práctica, cuando uno obedece a Dios. No que hayas tenido una experiencia. No que hayas hablado profecía. No que hayas traído una expresión. Que haya clarificado cosas. Es que gloria a Dios por eso que hizo Dios en tu vida. Pero mantente temiéndole a Dios. Mantente obedeciendo a Dios. Porque no importa lo que haga, De nada sirve. Si Dios no está contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si tú quieres seguir teniendo victoria, nos tenemos que mantener con el Señor. Eso es lo que dice el tema. Amén. Ahora, Saúl, como desobedeció, vino un espíritu malo y se le metió allí. Y lo confundió. Y ya no tenía alivio. El hombre que Dios le había dado una victoria. Entonces, hermano. Alguien allá en la corte de David, de Saúl dijo, vamos a buscar a una persona que sepa tocar el arpa. Porque al tocar el arpa, por lo menos Saúl va a tener alivio. Escuche bien eso. Aparentemente un concepto, la experiencia es que la música muy bien tocada, la alca bien tañida es la palabra. Pues hacía que la persona que estaba endemoniada por lo menos recibiera qué? Alivio, su espíritu. fuera aliviado. Y uno de los siervos de David, de Saúl, dice, pues vamos a buscar a uno que sepa tocar. Amén. Gloria a Dios. Siempre recuerdo al suegro mío, el pastor, que era mi pastor, que decía, no es tocar, es saber tocar, cuando hablaba de esto. Que tú puedes ser que toques, pero es saber tocar, son dos cosas diferentes, decía él. Y este siervo dijo, vamos a buscar a alguien, a uno que sepa tocar el arpa. Y allí apareció alguien del grupo, de los siervos de Saúl, y dijo, mire, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que interesante, uno de los Criado, respondió, he eh, aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. <risa> yo creo que ellos estaban en, en la tierra acá de, 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 de Benjamín, estaban un poquito retirados de Belén, pero en alguna medida este hombre había visto a un hijo de Isaí que se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba? Judá. Él no sabía cómo se llamaba, pero sabía que era hijo de Isaí. No te preocupes mucho si la gente no sabe cómo tú te llamas. Pero que la gente sepa que tú eres siervo de Dios. Que han sido lavado con la sangre de Jesucristo. Amén. Que fuiste de los que confesaste a Jesucristo como tu Señor. Amén. Y que has seguido fiel. No importa, que no sepan cómo se llama. Yo tuve una experiencia, hermano. En una iglesia fui, visitaba y allí eh, había un hombre que era músico y que él era hermano de un músico de los más destacados que tuvo este país. Y cuando me dan la parte, yo digo, pues mire, qué bueno, glorioso, yo ver al hermano allí, fulano de Tar. amén. Y después cuando le da la parte, se puso tan contento porque alguien lo había reconocido y sabía que era hermano de aquel gran músico que había en Puerto Rico. Gloria a Dios. Hay veces que queremos que nos reconozcan, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sabía el nombre este, pero sabía que era hijo de Isaí ¿Y de quién tú eres? ¿Qué dice la gente de quién tú eres? ¿Hijo de quién? Y si dice que está ahí, que dice que es hijo de Dios y ese es peor que yo. Y a veces tienen razón. Porque hay gente que están allá que no le sirven al Señor, que tienen a veces mejor comportamiento que los que son le sirven al Señor. Amén. No es lo que tú hagas, amén. Es lo que tú eres. Somos hijos de Dios. Y aquí dijo, yo conozco a uno que es hijo Isaías. No, hombre, no tenía. Y dice, ese sabe tocar, que era la única condición que querían, que supiera tocar. Pero además dice, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso. Y Jehová está con él. Casi nada. Lo que querían era que supiera tocar, lo que tocara. Pero este hombre tenía otros, ¿qué? Otros atributos, si podemos llamarle así. ¿Y ese era quién? David. David, que cuando Dios desechó a Saúl, escogió a David. Saúl era el hombre más alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde están los gigantes? ¿De aquí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Saúl era el más alto del pueblo. Amén. Yo le aseguro que cuando ungieron a David, era más, uno de los más pequeños, tenía algunos 16 años. Amén. No tenía el cuerpo de, aquellos, de aquel, de Saúl. Amén. Pero era de acuerdo Al corazón de Dios. Ahí está la diferencia. Y aquel hombre que era alto, Saúl, lo ungieron. Por lo tanto, no era la unción. Era la unción y el corazón. David, que no era tan alto, lo ungieron. Pero había una diferencia entre Saúl y David. Y hay una diferencia en aquel que le teme a Dios. Y el que no le teme a Dios, aquel que es de acuerdo al corazón de Dios. Y el que no es de acuerdo al corazón de Dios. De acuerdo a qué corazón tú eres. No es lo que digan los, los hombres, es lo que diga Dios. Dios se expresó de su hijo. Y ahí mi hijo amado, ¿en cual tengo? Complacencia. Y yo no sé si el Señor en algún momento se compadece, se o sea, se complace en mí. O se complace en ti pero tenemos que llevarle complacencia a Dios. Él también tiene sentimientos, emociones. Y hace un tiempo atrás decíamos, provócale una sonrisa en el rostro de Dios. Qué bueno es cuando le provocamos una sonrisa en el rostro de Dios. Pero qué triste es cuando en vez de provocarle una sonrisa, le provocamos un gesto de amargura. Y queremos mantener a Dios contento. Más te vale que mantengas a Dios contento. (risa) Dice porque él tiene, amén. Si no te arrepientes, ya tienes preparado, ¿qué? El arco, perdón, el arco. La flecha. Por lo tanto, en el momento que nosotros nos damos cuenta que no tenemos a Dios contento, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Pedirle perdón confesar nuestros pecados, llorar nuestros pecados, confesarle, amén, Esto y entonces apartarnos, entonces volvemos a poner contento a Dios. Y aquel Espíritu Santo que se había contristado, que estaba apagado, que no, que no ni, ni te movía, de momento comienza a, a activarse y vuelves otra vez tú a sentir las corrientes de agua a través de su cuerpo. Amén. Ahora Saúl se fue olvidando de Dios. ¿Te habrás olvidado tú de Dios? ¿O todavía Dios está presente en tu vida cuando comenzaste? Fuiste yendo de niveles, creciendo. Y te fuiste olvidando de Él. Porque ya eres grande, ya eres fuerte. Amén. Saúl se olvidó de Dios y nosotros no nos podemos olvidar de Dios. Hay veces que ustedes conocen, casi siempre ocurre en la adolescencia. Se enamora y dice: Wow, de esta, de esta o de este no me, no me puedo olvidar yo jamás. Y pasa un mes y ya te olvidaste. Se olvidó del primer amor, como dijo Jesucristo allá cuando hablaba. A la iglesia de de Éfeso, ¿no? Pero más vale que nos mantengamos en ese primer amor con con Dios, amén. Siempre que esté presente, que es lo principal en nuestras vidas. ¡Saúl se olvidó! Amén. Y por cuanto se olvidó, cuando vino la crisis, cuando vino el problema, cuando vino la batalla, cuando vino la guerra, no tenía cómo enfrentarla, porque se había olvidado de Dios, porque ya Dios no estaba con Él. Y cuando no, Dios no está con nosotros, no hay victoria, porque somos victoriosos si Dios va a estar con nosotros. En victoria estoy, así es, en victoria estoy. Canto con gozo. Y alabo al Señor. Amén. Aunque vengan pruebas y dificultades. Amén. Vienen pruebas y dificultades. Pero sí. Amén. Vamos a estar en victoria si seguimos clamando y creyéndole a Dios. Más grande que el problema. Más grande que la dificultad es Dios. Algunas personas dicen, no le diga, Amén. A Dios qué grande es tu problema. Sino que dile al problema qué grande es tu Dios. Amén. Y tenemos que saber cómo hablamos. Eso lo vamos a ver ya mismito. Amén. Entonces, tienen que buscar a alguien. Consiguieron a David. Dios quiere que si hay que buscar a alguien. Digan, aquí está. El hombre, el hijo de Isaías, el, hijo, el, el, el hermano de el hijo de Dios. El hermano de Jesucristo. Amén. Y lo llevan a tocar. Mire, interesante que uno, hay cosas que, esto es historia, t- mire, ¿sabe cuántas veces nosotros hemos predicado de, de la historia de David y Saúl, de, de David y Goliath? Pero muchos, muchos mensajes. De, yo creo, estaba tratando de recordar, yo creo que como a los 23 años, ya yo, te, ya yo había predicado acerca de esto. Yo tengo seten, casi 73, así que cerca de 50 años yo creo que llevamos en ese tiempo. He hablado de esta historia y siempre encuentro algo que no había visto. Amén. Amén. Entonces, tenemos aquí. Yo no había visto que habían ido, que, que, que lo que iban a buscar era a uno que supiera tocar para que le diera alivio al endemoniado a Saúl. Eso fue. Pero la diferencia estuvo, y eso no lo habíamos visto, es que cuando David sonaba el arca, no solamente, amén, David, no solamente Saúl tenía alivio en su alma, sino que dice la Biblia, que el demonio se iba, se apartaba de él. ¿Lo vio? <risa> Quizás un... un, 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 un la música podía ¿qué? Podía hacer un efecto, amén, posiblemente en el alma para darle alivio. Pero la música de David no solo daba alivio, sino que echaba fuera el demonio. ¿Lo entendiste. Porque Jehová estaba con David, porque David cantaba y tocaba para Dios. Porque David ministraba para Dios. Y ministraba como que Dios estaba con él. <risa> Había una diferencia. ¿Amé? Ahora vamos. Amé. Yo quiero llegar a Goliath. Uh-huh. Te dije que David lo utilizaron para que tocara. Y una cosa tan interesante, hermano. Si David estaba allí tocando para que el Saúl sintiera alivio, oye, en algún momento que David regresa a donde está Saúl, Saúl ni se acuerda ni lo reconoce. Ajá. Mire, honra a los que, a los que, escúcheme bien, honra a aquellas personas a través del cual Dios te ha bendecido. Sea instrumento de bendición a otro y a aquel que ha sido instrumento de bendición a tu vida. Amén. Honralo, Ora por él. Amén. Amén. Ahora Saúl estaba en una situación difícil porque él era el rey, era el más grande y se supone que tuviera al frente. Y ahora viene un grupo, vienen los qué, los filisteos que pusieron un gigante. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. A un gigante en medio del campamento. Aquel gigante era más gordo, más corpulento. Y entonces aquel hombre desafiaba al pueblo: envíeme un hombre para que venga a pelear conmigo. Y la gente cuando se alguien se, se animaba, miraba aquel amor, aquel quién le va a meter mano con aquellos molleros, con aquel además de eso, no solamente, sino que estaba cubierto con una que, con una armadura y tenía una lanza tremenda y una espada, no había por dónde meterle qué. mano. Pero David, amén, que no sabía nada de lo que estaba pasando allí, amén, llegó en aquel momento y vio aquella que y vio aquel cuadro, amén, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Y cuando David vio aquel cuadro, dijo, yo no, amén, cuando llegó y preguntó qué es lo que pasaba, alguien le dijo, muchacho, ¿tú eres qué? El hermano de él le dijo, muchachos, vete para allá, para tu casa. De, a, ¿A cuidar qué? Oveja, que para lo único que tú sabes cuidar oveja. Porque, amén, en la casa, la, el, el cuidado de oveja era el más pequeño. Era la labor más sencilla. Amén. Y lo enviaron, mira. Pero él le dijo, no, yo no, yo, yo, te reprendo, dijo él a su hermano. Amén. Porque yo estoy confiado en el Señor. ¿A quién estás escuchando? Al que viene a desviarte del propósito de tu vida. Así hay muchas pe- Los inhibidores, ¿verdad? Los que se te pegan. ¿Que se pegan para qué? Para evitar de que tú llegues al lugar. Amén. Dios tenía un lugar para David. Y uno de los inhibidores fueron sus hermanos. No puede con ese hombre. Y entonces llegó donde Saúl. Y cuando Saúl le dijo, tú eres un muchacho, ¿qué? Tú eres un niño todavía. ¿Cómo te vas a enfrentar a ese gigante? Otro individuo más. Y David le habló como tenía que hablarle, porque él era, que Una de las características que tenía David, que era sabio, que tenía prudente en palabra. Use la palabra bien dada, aleluya. Y Dios utilizó a David, le dijo, no, es que yo enfrentaba a leones, osos, y los despedezaba con mis manos. Y así acalló a Saúl va a callar el enemigo, lo tiene que callar con buenas palabras, con lo que Dios ha puesto en sus labios, amén, si es que Dios está con usted, y seguía el gigante allí amén gloria a Dios desafiando y al fin y al cabo David o Saúl, David perdón convenció a Saúl que él era el hombre que Dios había enviado aquí a tumbar aquel gigante amén, gloria a Dios Y estaba el gigante allí. Envían un hombre, alguien, y llegó quizás el más pequeño del ejército de Israel. No no, no había sido inscrito, ¿eh? Inscrito en el ejército, pero allí llegó. Si aquí en la tierra no nos escribe el ejército, lo dice de eso. Pero que estemos inscritos en el libro de la vida y que formemos parte del ejército del Señor. Y aquel gigante estuvo tanto rato allí, amén, esperando, que yo creo que se se sentó, perdón, yo creo que él se cansó, amén. Y entonces no encontró una silla tapizada donde sentarse pero se tuvo que quedar allí desafiando, desafiando al pueblo de Dios, desafiando a un joven que se atrevió a levantarse, a enfrentar la guerra, a enfrentar al enemigo, a enfrentar a Goliat. Tú estás también en la posición de David, tienes que ponerte, porque hay un Goliat, aleluya, un enemigo que se ha levantado como león ruyente. ¿Qué vas a hacer? Amén. Y David te enfrentó al gigante. El gigante de David se llamaba Goliat. Y el gigante tuyo, ¿cómo se llama? Eh, eh, eh. Quizás Nisa diga, bueno, en casa yo tengo dos gigantes, José, José Juan y Juan José. Y uno que es del tamaño de David. Eh, eh. Pero ¿cuál es tu gigante? Va? ¿Cuál es tu Goliat? Debe haber dicho. ¿A quién te vas a enfrentar? Amén. Hoy en día el mundo está luchando con sus gigantes. Amén. El COVID-19, ¿no? Y no haya a dónde enfrentarlo. Pero la palabra dice que si somos victoriosos y podemos enfrentarlo, si sí, Dios va a estar con nosotros. Amén. David era pastor. Los pastores tenían un equipo, un equipaje, como usted quiere llamarle. Tenían una vara, tenían un callado, tenían un saco pastoril donde colocaban sus alimentos, tenían una flauta y tenían una onda. Más o menos eso era lo que tenía. Y con eso fue que David fue a enfrentar a quién? gigante! Un hombre que medía casi 10 pies y que estaba cubierto, todo en armadura, no había por dónde entrarle. Pero David, además de tener los instrumentos, mire, Dios le había puesto un equipo de, de pastor. Y si Dios te ha puesto un equipo de pastor, ¡gózate! Lo puedes utilizar en algún momento. No tienes que tener la lanza con lo que Dios tiene. Pero además del equipo, escucha que esto es también parte. David tenía otras cosas. Que nosotros hemos llamado atributos, puede llamarle facultades o puede llamarle dones. Tenía dones. Amén. Y nosotros, wow, tenemos dones que nos da el Padre. Esas habilidades que nacimos con ellas. Que uno se destaca en unas cosas y otro. Amén. Amén. Tenemos dones que nos da el Espíritu Santo. Amén. Los dones espirituales: profecía, discernimiento, lengua, todo eso, ¿no? Palabra de ciencia para esa sabiduría, fe. Amén. Milagros. Todo eso. Amén. Esos son dones del Espíritu Santo. Y también hay los dones del Hijo que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores, maestros. Y muchos de nosotros, en alguna medida, tenemos algunos de esos, por lo menos tenemos dones naturales del que Padre nos dio. Todos tenemos dones naturales. ¿sabes? Por lo tanto, David, además de su equipo como pastor... Podemos decir que tenía unos atributos que vio aquel hombre, aquel vecino, aquel que vio a David, no sabía cómo se llamaba. Pero vio que era algo diferente, que la gente vea en ti algo diferente. Un hombre temeroso, un hombre que Dios usa en el momento que se necesita. Eso fue lo que vieron en David y eso será lo que están viendo en mí. Eso será lo que están viendo en ti, ¿Qué es lo que están viendo. Con esas cosas fue que David fue a enfrentar al gigante Goliat. A su Goliat. Con lo que Dios ha puesto en tus manos es que tú vas a enfrentar tu Goliat. Moisés le dijo al Señor: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a este pueblo? Y el Señor le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Pues con esa vara y con mi mano, tú vas a sacar al pueblo de la carra de Faraón. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Otra vez habían 5 mil personas. Hombre, ¿no? Debían haber como 12 mil por lo menos. Que no había alimento. <risa> y alguien dijo, pues si hay por ahí un muchacho que tiene unos poquitos de, de, de peces y unos pedacitos de pan. Jesús con eso es suficiente. Repártele a la multitud, aleluya, con lo que tenía aquel joven. Yo creo que tenemos más que lo que tiene aquel joven. Dios nos ha dado más bendición que esa. Amén. Porque si tú tienes la presencia del Señor, si tú has sido, sido ungido con el Espíritu Santo, es más que suficiente. La semana pasada decíamos, Amén, que no el, los huesos, Amén. Los que? La piel, la carne, los músculos, los tendones, se necesita más. Se necesitaba que se hablara al Espíritu, que hubiera Espíritu. Y si nosotros tenemos Espíritu, aunque la carne esté flaquita, aunque los músculos se hayan ido, aunque haya por ahí aparentemente debilidad, pero si tenemos el Espíritu de Dios con eso es suficiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Somos victoriosos, amén. Si Jehová está con nosotros. Eso no lo entendió Goliat. Yo no sé, hazle entender al Goliat tuyo a tu gigante, que es lo que tiene que es lo que Dios te ha dado. Mire, David, 1 Samuel 17, capítulo 42 al 45. Dice, cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo, soy yo perro, para que vengas con mí, a mí con palos. Y maldijo a David, Por sus dioses y le dijo, daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. (risa) Oye, un hombre desafiando y con esas palabras, amén. Y le dijo a David, si tú tú eres un mataperro, si tú eres un niño, amén, ¿qué vas a hacer? Y no solamente eso, sino que lo maldijo. Y le dijo, te voy a dar la qué, la carne tuya, tu cuerpo. Amén, ¿a qué? A las aves del cielo, a las bestias del campo. Amén. No solamente aquella mole que estaba allí, sino la palabra. Oye, la palabra, hay veces que somos valientes y guapos y cuando nos hablan de la palabra, como que, ¿qué? Que nos estremecemos. Esas fueron las palabras del gigante. ¿Qué es lo que el gigante te dice a ti? Que no puedes que te tiene que quedar paralizado, que no te metas conmigo, que sal huyendo. Amén. Si la palabra del Señor, como dice? Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros irá? Y por decirte algo aquí rápidamente, nosotros hay dos maneras que el enemigo nos ataca, por tentación o por oposición. Y tiene que saber claro cuando el enemigo te, se está oponiendo o cuando el enemigo te está tentando. Ante la tentación hay que huir. No vas a enfrentar la tentación, huyes de la tentación, como le decía Pablo a quien, a Timoteo. Pero ante la, la oposición tienes que enfrentarlo, y someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros qué, huirá. Si sabes eso, puedes tener un poco más de conocimiento para enfrentar tu guerra espiritual. <risas> ¿Con qué palabras te está recibiendo el enemigo a ti? Tu Goliat, tu gigante. ¿Qué te dice? Amén. Oye, yo quiero que medites en David. no había pensado en esto. En una ocasión había predicado, el primer mensaje que hablé de esto, escogiendo piedras en el arroyo. Eso fue antes de yo casarme en la iglesia del hermano Felo Resto que me invitaron a predicar. Así que lleva muchos años. Y en aquella ocasión yo dije que David escogió cinco piedras y que habían dos atributos de David que no eran necesarios para enfrentar al gigante. Uno era que él era músico y otro que era guapo, si le quieres llamar, o hermoso. Pero ayer meditando en este mensaje, me di cuenta que no fueron cinco nada más de los atributos, los siete los utilizó. Yo voy a usar todos los atributos que te ha dado. Porque mira que el gigante, cuando se fijó en David, el que había visto a David decía que era hermoso. Y el gigante se dio cuenta que David era un muchacho hermoso. Amén. Y por cuanto era hermoso, lo, ¿lo tuvo en qué? En poco. Lo vio debilucho y lo tuvo en poco. Y dije, esto me lo he hecho yo. <risa> ¿Sabe que había en una ocasión hubo un accidente de un muchacho que era homosexual y otro se burló de él? Y lo veía así, afeminado, ¿no? Y empezó a burlarse. Y ese efeminado, amén, lo enfrentó y le dio una pela tan y tan grande. No sabía lo que envolvía, lo que estaba envuelto, si le quiere llamar así, en aquella persona. Y hay veces que las personas se que. Se equivocan. Y aquí el gigante se equivocó con David. Y tu gigante es el que se equivoque contigo. Quizás te desprecio y no sirve para nada ese. No. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Somos más que victoriosos si estamos con Dios. Por lo tanto, ese ese atributo de que era hermoso sirvió para algo. Para que entonces aquel gigante se sintiera autosuficiente. O sea, sintiera muy que O sea, muy, pro, muy, muy prepotente, ¿no? Y Dios te me lo como yo de un solo bocado. Lo menospreció. Y no sabía lo que cerraba aquel hombre allí. Amén. En su incapacidad, en su debilidad. Pero en, la debilidad, en nuestra debilidad es que Dios se fortalece. Diga el débil: fuerte soy. Y mientras más débil, más fuerte yo soy. sabe tocar. ¿Para qué le servía a David eso de saber tocar? Pues déjeme decirle algo, hermano. Los músicos desarrollan el oído. Y usted escucha algo en la música y usted no sabe nada de, como que hay algo que no me cuadra. Pero el que es músico, inmediatamente se da cuenta que no hay armonía, que algo está pasando. Una vez estábamos en España, una vez que yo fui a España, y fuimos a lo que se llama un tablado, que era la música de esta, de de España, ¿cómo es que? Ah, perdón. Eran gitanos, sí. Y estábamos muy lejos, hermano. Y había ya un maestro tocando. Y uno de los que andaba conmigo, que es Fraín Delgado, que es pastor ahora. Me dice, esa guitarra tiene la segunda cuerda desafinada. Y yo decía, ¿qué tú dices? Tan lejos que estábamos. Y eso que, que estaban dando zapatazos. ¿de eso? Flamenco. flamenco, flamenco era la palabra. Dice, al ratito yo vi al, al músico afinando, o sea, tenía un oído, amén. Por lo tanto, el músico desarrolla un oído. Y el músico, y David, que era músico, que sabía tocar, sabía, ¿pudo qué? Discernir lo que le estaba diciendo, ¿quién? Lo que le estaba diciendo su Goliat. Y hay que discernir lo que está diciendo el golead. Use el oído de músico. Pídale a Dios que afine su oído para que pueda escuchar lo que el Goliat le está diciendo a su vida. Amén. Se dio cuenta que algo no marchaba bien en aquel Goliath. Amén. Amén. Y se dio cuenta que aquel goliat se iba llenando de coraje. Porque consideraba que, mira el atrevimiento que habían enviado a David para que lo enfrentara. Se dio cuenta que aquel era un demonio. Y se recordó que cuando él le tocaba... Se tocaba el alba, aleluya, frente a Saúl. No solamente Saúl sentía alivio, sino que el demonio tenía que salir corriendo. Y él vio en aquel golear un demonio, un diablo grande, y dijo, yo lo voy a destruir. Si lo destruí, amén. Si saqué el, 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 el demonio de Saúl, lo saco también de este gran demonio que se ha enfrentado. No importa lo grande que sea. Ahora, hermano, otra de las características de atributos era que era prudente en palabra. Que David supo lo que le iba a decir al gigante. No le dijo cualquier cosa, sino que utilizó la palabra tal cual era. Tú te has atrevido, amén. Le dice le dice David, dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocada, ¿Cómo le estás diciendo tú a tu gigante a tu Goliath? eres muy grande déjame quieto no abuse, ah estás abusando porque yo soy más pequeño, eso no se lo dijo David es que tú te has atrevido a desafiar al Jehová de los ejércitos aquel que está con nosotros si Dios es por nosotros ¿quién en contra de nosotros somos victoriosos si Jehová está con nosotros amén también tres características que tenía David era que hombre vigoroso, que era eh, esto hombre de guerra, amén, y era valiente. Amén. ¿Las usó? ¿Cómo que las usó? Dice que David corrió a donde a la línea de batalla. Sabía a dónde se tenía que mover que parar. ¿Dónde te estás parando? ¿Hacia dónde te estás moviendo? Muévete a la línea de batalla donde Dios quiere que te muevas. Amén. ¿Cuál es la línea de batalla que Dios te está indicando? Si no te vas en la línea de batalla que Dios te está indicando, vas a fracasar. Pero si te mueves dentro de la voluntad de Dios, vas a ser victorioso. Amén. Pues aquellas tres características, atributos, pero casi concluimos. Yo dije que David tenía siete atributos, por decirle así, aparte de las herramientas que tenía, que eso sería otro mensaje: que era bonito, guapo, como algunos pastores, que era fuerte, vigoroso, hombre de guerra, que era prudente, que. En palabras, amén. Yo quiero que entienda, ¿ah? Mire, le aseguro que tú podías encontrar una persona que fuera más prudente que David en palabras. Podía ser que lo hubiera. Uno más fuerte que él. Allí tenía Goliat que era más fuerte que él. Era un ducho en la, en, en la guerra. ¿quién era? Amén. Hombre de guerra, amén. Que era valiente, Todas esas cosas las podía tener. Podía ser que encontrara a uno más guapo que él. Y podía ser que hubiera una persona que fuera mejor músico que él. Esos son atributos relativos. ¿Sabe lo que quiere decir Relativo. Que se pueden comparar con otros. Y alguien sabe tocar mejor que tú. Alguien habla mejor que tú. Alguien, bendito sea el nombre de Dios. Es más fuerte, es más valiente. Aleluya. Más más bonito. Todo eso son atributos que se pueden comparar. lo que no se puede comparar. Amén. Que no tiene comparación. Que es un atributo absoluto. Es ¿eh? que Jehová. O está. O no está. Cuando estudiamos matemáticas nos hablaban del valor absoluto y lo ponían en dos, ¿qué? En dos líneas verticales, eso se llama lo absoluto, amén. valor absoluto, que siempre es el mismo valor, amén. Y si nosotros tenemos a Dios, Dios está con nosotros, ¿está o no está? Amén. Dios no está más contigo que conmigo, o está contigo. Y lo está. o está conmigo, Él está. No hay manera que podamos comparar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Lo entiendes, hermano. Pero qué interesante que no solamente Dios estaba con David, sino que en cada uno de aquellos atributos que tenía David, estaban, no estaban solos. Cuando tú, porque eres guapo, fuerte, Piensa que vas a resolver, amén. Y estás eh, amparado o estás, amén, eh, pensando, aleluya, de, de, de que con ese atributo vas a vencer, amén. Tiene que tener combinación. Los atributos, estos relativos, esto es importante. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, o el equipo que ha puesto Dios que nos ha permitido tener, esos son cosas relativas. Pero si esos atributos relativos, yo te digo que se pueden comparar con otros y alguien te puede superar. Cuando yo comencé aquí en la iglesia, a pastorear, había unos muchachitos. Ya son hombres, ¿no? <ríe> y había uno que estaba haciendo cucas monas, como decimos allá en Peña Pobre, No sé cómo lo dicen en el barrio tuyo. <ríe> con otros... <ríe> Y, uno, y el otro muchachito siguió hasta que en uno aquel muchachito levantó el pie, le dio por aquí y lo tiró al piso. Y aquel que tiró al piso estuvo llorando y llorando y llorando. Y yo me reía muchísimo. Yo decía, tanto que cucó ese al otro. Y ahora tú se le puso, amén. El pie en la quijada y lo tiró al piso. Y ahora está llorando. Amén. Alabado sea el Señor. Hay personas que posiblemente eh, quieren coger ventaja. Y puede ser que tú tengas unos atributos. Amén. Ahí pues. Relativo como hemos dicho. Pero aquella belleza que tenía David. Estaba acompañado que Jehová estaba con él. Aquel hombre de guerra. Aquel hombre poderoso, le estaba hablando de las características de David, aquel hombre valiente, aquel hombre que sabía tocar, aquel hombre que era prudente en palabras, cada uno de esos atributos estaban acompañando que Jehová estaba con él. Es posible que tú tengas un solo atributo, pero si ese atributo que es relativo está acompañado, que Jehová está contigo, se vuelve un absoluto y si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? O vas a ver lo relativo o vas a ver lo absoluto. El único absoluto es Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Esto es una clase de matemática. Otro día cogimos una clase de biología, después de psicología. Ya estamos hablando del valor absoluto. En el valor absoluto tres siempre es tres. Amén. Y en Dios, el absoluto siempre es tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios compuesto. Si ese Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y si tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre estaremos victoriosos, aunque venga pandemia, aunque venga lo que se llame, aunque venga la crisis, nos levantaremos en el nombre del Señor, porque tenemos al Dios del absoluto. ¿Qué le vamos a decir al gigante? Que el Dios del absoluto está con nosotros. El que se, se atreva a desafiar al Dios del absoluto va a quedar derrotado. Como cayó Goliath. El Goliath de David cayó derrotado. Y con la misma espada del gigante Goliath, David, le tumbó la cabeza. Amén. Y aquel que se ha levantado, tu gigante, si tú vas en el nombre del Señor, en el Dios del absoluto y está contigo, va a quedar derrotado también. Va a caer, va a caer al piso y con sus propias almas le va a tumbar, que La cabeza. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y para estar en victoria, la única condición es que Jehová esté con nosotros. Y si Jehová está con nosotros, tenemos que aprender a obedecer. Seguirle a él. Él va siempre al frente y nosotros detrás. Él siempre habla y nosotros escuchamos. Aprender a escuchar y hablar menos. Entonces, no habrá Goliat que se quede de pie. Amén. Para el hombre que Dios está con él. Quien tenga oídos para oír, oiga.